0: aujourd'hui, si tu es très occupé et que tu dois tout éliminer, pourquoi j'ai gardé que le podcast Parce que le podcast, voilà, tu peux être actif, je peux courir en écoutant un podcast, je peux pas regarder une vidéo YouTube en courant, je peux pas regarder une vidéo YouTube en faisant un tableau Excel, je peux pas lire un article dans la presse en courant, je peux pas lire en travaillant. Donc, le podcast, dans une société où on a moins en moins de temps, on a besoin de plus en plus d'être productif, euh, trouve sa place. <rires> Après, il y a d'autres polémiques ou d'autres
1: discussions assez vives euh, qui, animent, qui animent les réseaux ou même les discussions en directes euh, entre athlètes, entre entraîneurs.
0: Et l'après-séance du coup, Fred, est-ce que, une fois que j'ai terminé ma séance, je peux vite euh, euh, foncer chez moi et aller manger et me reposer tranquillement euh, sur le canapé
1: Et c'est une séance qui ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que vous faites 10 fois 200 mètres, 30 secondes de récup, le mercredi et vous courez le dimanche, euh, ça passe crème <rire> Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui nous permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités, et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je m'entretiens avec le créateur-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur depuis novembre 2018. Pour ce podcast dédié à la course à pied et la préparation mentale, il est accompagné par l'entraîneur du stade français athlétisme, Fred Bellic. Ce podcast bien connu et reconnu dans la communauté des runners accro au podcast, il est le podcast à succès depuis sa création. Nous allons donc dans cet épisode évoquer son parcours, le moment où il a décidé de créer son podcast. Nous allons également parler de sa relation avec cette immense communauté qu'ils ont su fédérer autour de ce projet et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Guillaume Sio. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Sio. Guillaume, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Merci pour ton invitation. Bah, Ravi aussi euh, de passer de l'autre côté un peu de la barrière, parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions et là, c'est... les rôles sont inversés.
1: Alors déjà, Guillaume, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation actuelle liée au confinement et au coronavirus Donc, ceux qui écouteront l'épisode après coup, on est actuellement euh, au mois d'avril 2020, en pleine période du coronavirus. Est-ce que tu peux nous évoquer la situation te concernant Comment se passe le confinement pour toi
0: bah, Il se passe, je pense, comme beaucoup de, de, de personnes, en tout cas beaucoup d'urbains. Alors, c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter dans, dans un an, deux ans, parce que tu sais que le podcast, ce n'est pas forcément un média qu'on consomme à chaud tout de suite. C'est un média qui vit sur, le, sur la durée. Il y a des gens qui... Qui vont nous découvrir peut-être dans un an, un an et demi, qui vont tomber sur ton podcast et qui vont écouter un peu tous les épisodes. Et à chaque fois, je me dis, ça va être curieux pour eux de repenser à cette époque. Donc, euh, moi, je suis donc moi, je suis confiné en région parisienne. Donc, je suis à Levallois Perret. Je me suis confiné un petit peu avant euh, le, le que le président Macron l'ait décrété, puisque moi, je suis d'origine italienne et donc j'avais pas mal de familles en Italie. Euh, j'ai suivi ça et, j'ai, et voilà j'ai malheureusement j'ai, j'ai vu un peu que ça arrivait vers nous et que euh, et du coup j'ai préféré anticiper plutôt que de le subir parce D'accord. que voilà c'est, c'est... Je suis un peu comme ça, je préfère euh, anticiper plutôt que subir, même si ça change pas grand-chose dans la réalité. Mais voilà, je me suis dit, je vais, je vais me confiner. Donc, je me suis confiné vendredi 13. D'accord. Euh, pas évident, puisque j'étais en pleine prépa pour le marathon de Paris. C'était mon premier marathon. Donc, j'étais vraiment… Euh, on était à quatre semaines. Hein, donc, il euh, y, a, y a deux semaines de, d'affûtage. Donc, on était vraiment dans le cœur de ma préparation où je commençais à faire des sorties longues de, de 25 km à l'heure marathon. Donc, pour les connaisseurs, ils savent que voilà, c'était vraiment dans le, tu commences à être dans le dur, dans le cœur de la prépa. Donc, c'est… Voilà. Arrêtez là. En plus, les sensations étaient bonnes. C'est vraiment là où t'es, un peu ton, voilà, où où tu commences à être bien, à avoir de la confiance. Donc, ça n'a pas été évident. Mais, euh, voilà. Écoute, il, il faut accepter. Je pense mmh. qu'on est, on est tous dans le même, dans le même bateau. Il faut accepter. Donc, euh, donc globalement, ça se passe. On globalement, attend ça. Ça se passe.
1: Euh, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas?
0: Alors moi je m'appelle Guillaume euh, donc je suis euh, co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur et avec Fred euh, qui est entraîneur du groupe Elite au Stade Français Athlétisme donc c'est un podcast dédié euh, au monde de la course à pied euh, je travaille aussi j'ai un je suis co-fondateur de Sunday Night Production donc avec Pierre Emmanuel Uto donc ça c'est une société de production de contenu euh, passionnelle euh, donc pour les passionnés fait par des passionnés euh, voilà on produit des contenus pour des pour des marques euh, diverses et variées et, et ça c'est mon métier et sinon je viens euh, avant ça donc avant d'être entrepreneur j'étais euh, salarié je travaillais notamment pour le groupe Next Radio TV mm-hmm. donc qui est euh, BFM TV, RMC Sport, RMC Découverte, euh, RMC Story, R... BFM Business, enfin, tout, tout, tout l'univers euh, de RMC et BFM TV donc je, je viens des médias.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu en avant et nous parler de ton enfance, d'où tu as grandi, d'où tu viens, euh, la situation familiale, etc.?
0: Bah, euh, franchement, c'est d'une banalité, euh, c'est d'une banalité euh, très, très, très. Non, mais ça aide à comprendre des fois. Non, bah, je suis, 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 j'ai grandi en en banlieue parisienne, euh, dans un. Dans une ville ouvrière euh, qui s'appelle euh, Melun, enfin un côté de Melun qui est, qui est pas très euh, pompé d'up, euh, mmh. assez classique, euh, voilà, euh, euh, deux parents, euh, mon père était euh, athlète, euh, mais cheminot, puisqu'à l'époque euh, tu pouvais courir en étant fonctionnaire, donc généralement les coureurs étaient euh, soit travaillés à la poste, à la mairie euh, ou euh, dans la fonction publique, donc mon père était cheminot,
2: D'accord. et ma mère
0: était. Euh, un peu dans, à travailler dans les, dans les transports, euh, sur une espèce d'attaché commercial dans le monde des transports. Donc euh, voilà, quelque chose d'assez classique. Et euh, avec ce rêve de, de, de vouloir aller à Paris, de vouloir travailler dans les médias. Euh, et donc, euh... Depuis tout petit déjà, tu pensais à ça Ouais, je, plus, plus petit. je passais, En fait, je, tu sais, quand, quand tu es de banlieue, tu passes par le périphérique quand tu vas à Paris. Donc, mmh. euh, on, on, c'est drôle parce qu'on vit à 50-60 km de Paris, mais finalement, on n'y allait jamais. Euh, parce que bah déjà mes parents travaillaient sur Paris donc le week-end ils n'avaient pas forcément envie d'y retourner pour emmener leur enfant euh, moi ça me faisait rêver j'adorais Paris, les champs Élysées, la Tour Eiffel et quand t'arrivais sur le périphérique donc t'arrives sur le périph et tu passes, euh, pour rentrer dans Paris, tu passes, tu sais, tu as les immeubles, tu as la tour TF1, tu as la mm-hmm. tour Microsoft, tu avais RMC, BFM TV. Donc, tu arrives, tu es plongé un peu comme ça dans l'économie parisienne. Et moi, ça me faisait rêver de voir ces tours et je me disais, waouh, ça doit être trop bien de travailler euh, chez Microsoft ou chez, ou chez TF1, tu vois. Donc, j'avais ce rêve-là. Euh, j'étais très mauvais à l'école, donc ce n'était pas gagné sur le papier d'y, d'y rentrer, mais… Euh, mais voilà, avec un peu de travail, euh, avec de la pugnacité, et puis finalement, euh, c'est... Euh, Donc, ça, est-ce
1: c'est... que tu peux nous parler justement de cette, de cette période où tu es passé, de ce rêve que tu avais à, au moment où ça s'est concrétisé, quoi
0: bah, bah là, on va un peu s'éloigner de la course à pied, mais euh, ça, ça a été assez long, hein, ça s'est fait sur euh, 7-8 ans, mais euh, tu travailles dans, un, dans, un, dans une petite structure après une moyenne, après une plus grande, tu vois, en fait, c'est, c'est les... C'est les, voilà c'est c'est de la progression un peu c'est comme dans la course à pied tu commences sur une petite course après une, une moyenne après une plus grosse et si tu es régulier tu es constant euh, tu t'entraînes avec sérieux c'est exactement la même chose dans le monde professionnel en fait c'est juste qu'il faut pas vouloir griller les étapes euh, faut euh, faut apprendre beaucoup beaucoup être à l'écoute beaucoup regarder ce que font les autres et, euh, et finalement c'est exactement les mêmes euh, les mêmes rouages que, que pour le sport mmh. et, euh, et d'ailleurs l'un nourrit l'autre c'est à dire que je, je pense que la, ma relation avec le sport m'a beaucoup aidé dans, dans ma relation au travail et inversement et plus j'ai travaillé sur les deux et plus j'étais performant sur les deux, parce que pour moi, les deux sont corrélés. Et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Même beaucoup d'auditeurs, à mon avis, peut-être toi aussi, ça, ça aide. Carrément, parce, carrément. Que, euh, parce que sinon, on ne le ferait pas. Sinon, on n'est pas des, des athlètes de haut niveau. On ne fait pas ça pour gagner notre vie. Pourtant, on y investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de sacrifices sociaux aussi, parce que bah, c'est, 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 c'est du temps passé. C'est du temps que tu ne passes pas forcément avec, euh, avec ta femme, tes enfants. Euh, donc forcément, il faut que derrière, tu puisses en tirer des bénéfices. Sinon, tu ne le ferais pas. Euh, et je pense que le, le travail, en tout cas, c'est, c'est corrélé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui embauchent. Euh, euh, on demande aux gens s'ils sont sportifs, s'ils sont marathoniens, s'ils sont trailleurs. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pensent que, effectivement, ces qualités qu'ils ont développées pour de l'ultra-trail, pour des courses de, de longue distance, c'est encore plus vrai, sont très utiles dans le monde de la société. Donc euh, oui, pour moi, c'est lié. Et, et des fois, on ne se rend pas forcément compte. Mais euh, quand on cherche un peu à l'analyser à le décrypter, on, on voit des parallèles assez, assez troublants.
1: C'est clair, je confirme. Euh, est-ce que tu peux nous parler du moment du déclic où, où tu as décidé de créer ce podcast dans la tête d'un coureur Alors, en fait... Euh... Parce que c'est toi qui as été l'instigateur de l'idée
0: originale si Exactement. Alors, exactement ouais, je suis, euh, euh, alors, j'ai, j'ai été inspiré par beaucoup de choses, hein, mais, euh, mais euh, oui, j'ai eu cette envie-là. Euh, tout simplement, j'étais passionné de course à pied, euh, vraiment, c'est-à-dire que j'ai baigné dans la course à pied euh, depuis tout petit et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéressait énormément. Et malheureusement, en 2016-2017, euh, j'avais envie de consommer du contenu, j'visais déjà beaucoup de livres… Euh, beaucoup de livres, beaucoup de, de, de chercher sur sur internet, beaucoup de documentaires. J'étais très très fri- friand de de contenu pour m'alimenter et pour me faire grandir dans ma dans dans, dans ma pratique du sport de la course à pied mmh. et euh, un peu frustré de pas trouver euh, ce que ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire qu'à à, à cette époque-là, si tu cherchais du contenu d'actualité euh, ou pour progresser, tu avais la presse spécialisée. Euh, qui euh, qu'il faut leur rendre hommage hein, parce que euh, des, des titres aujourd'hui comme Jogging International ou, euh, ou euh, tu vois toute la presse VO2, VO2 ce genre de choses bah, c'est des gens qui ont énormément contribué à l'époque euh, pour populariser notre notre sport mais qui euh, avec l'arrivée du digital peut-être a, a perdu euh, un certain souffle a, a peut-être loupé un peu le coche de, euh, du numérique et des et aussi de la transformation des coureurs parce que le coureur d'aujourd'hui n'a, n'a rien à voir avec le coureur d'il y a 20 ans c'est clair donc, euh, bah, il y avait ce décalage. Donc, forcément, quand tu lisais les titres jeu, sur jogging international, c'était assez redondant. Euh, c'était très sur le, le coureur très très débutant. Mm-hmm. Euh, des fois même, j'avais l'impression d'être un peu infantilisé. où On disait, euh, voilà, faut surtout pas se blesser, un marathon en 5 heures, euh, le plaisir, le plaisir. Des éléments qui sont intéressants, mais euh, tu vois, quand tu veux progresser, t'as pas forcément envie qu'on, voilà, qu'on correspondait pas à ce que
1: t'attendais à ce que t'attendais ouais. de, 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 de des médias que tu que tu lisais quoi.
0: Exactement. Et euh, après, tu avais Internet, tu avais YouTube, mais les codes de YouTube, c'est très... Euh, alors, les 10 erreurs à ne pas faire euh, ou des choses un peu, euh, tu sais, de derrière les fagots, euh, un peu provocateurs. Il faut, il faut... Le repos, c'est ce qui va vous faire progresser. Euh, L'entraînement, c'est ce qui va vous faire dégraisser. Tu vois, des choses qui mmh. sont très... Euh, Faites pour attirer le clic, hein, parce que c'est, genre, c'est les, les créateurs de contenu s'adaptent au code du média. Et le code de YouTube, c'est, c'est souvent ça, même si ça évolue. Mais c'était c'est ça. ça. C'est très donc, cliché euh... en fait. Très cliché. Ouais, c'était très cliché. Et puis, euh, très 10 minutes, 11 minutes. Tu te rends compte finalement qu'il euh, il faut attendre 6 minutes pour vraiment avoir euh, quelque chose qui aurait pu être dit en 2 minutes. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, de la frustration. De la frustration de ne pas trouver euh, ce qui me correspondait vraiment en tant que coureur. Donc, je me suis dit, bah, comme je travaillais dans les médias et que je connaissais aussi un peu les codes, je me suis dit, bah, écoute, si ça n'existe pas, tout simplement crée-le, fais-le. Euh, et donc euh, je me suis dit voilà qu'est-ce qui m'intéresse moi dans la course à pied il y a le sport, il y a la pratique, euh, comment progresser ça m'intéresse mais il y a aussi toute la partie mentale donc le podcast qu'on a créé s'appelle Dans la tête d'un coureur c'est pas, c'est pas un choix anodin, hein, c'est parce que vraiment on voulait se mettre dans la tête d'un coureur et s'intéresser à pourquoi les gens courent, euh, quels bénéfices ils vont chercher en courant et finalement est-ce que ce serait pas ça qui serait plus intéressant que le simple fait de courir Mmh. Est-ce que ce ne serait pas finalement les capacités, les aptitudes euh, mentales euh, ou les qualités que tu vas développer Est-ce que ce ne serait pas intéressant de, de, de décortiquer un peu ça euh, Et toute la partie préparation mentale, visualisation, sophrologie, toutes ces choses-là, finalement, ce n'était pas du tout abordé euh, dans la presse spécialisée ou vraiment de manière très superflue. Euh, parce qu'on re- on reste sur de la motricité, de la récup, de la nutrition. Ce qui est, et encore, la nutrition, c'est, c'est, pas, c'est vraiment dans les fondamentaux et on ne rentre pas vraiment dans les détails. Mmh. Mais toute la partie mentale, elle est pas, elle est pas très développée. Donc, pourquoi les gens courent Est-ce que ce ne serait pas intéressant de s'y intéresser à ça, les, les histoires humaines, les aventures euh, Tiens, une personne qui était, euh, euh, qui avait un mode de vie très, très sédentaire ou très festif, tiens, du jour au lendemain, il a envie de, de changer pour devenir plus discipliné, plus sportif. Tiens, sa vie va changer. Qu'est-ce que ça va changer Il va se transformer physiquement. Euh, c'est intéressant de décortiquer ça. Donc, c'est ces histoires-là qu'on voulait raconter. Et... Et du coup, bah voilà, on, j'en ai parlé à Fred et, et on l'a lancé. Quoi.
1: Et alors justement, euh, puisque tu parles de Fred, donc on parle de, euh, de ton co-animateur qui est entraîneur au stade de français athlétisme, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Fred, de, depuis quand vous vous connaissez et que t'apporte-t-il dans ce, dans ce podcast
0: Alors Fred, c'est un personnage extrêmement important dans, dans, dans la tête d'un coureur. Euh, c'est euh, moi en fait... J'ai eu tout de suite matché avec avec Fred. On n'est on pas vraiment amis. Euh, je veux dire dans dans le en dehors de la course à pied, on, on a vraiment des relations qui sont toujours liées à la course à pied. Euh, on va pas partir en vacances ensemble ou ou ce genre de choses. Mais on a un lien très très fort euh, en ce qui concerne la course à pied. Euh, moi, ce qui m'a plu chez lui, en fait, j'ai, j'ai côtoyé beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de, euh, de, euh, de, de 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 gens qui sont issus du monde professionnel de, de la course à pied. Et Fred, il a il avait cette, cette, cet élément de différenciant, c'est que c'était mon entraîneur. Et en fait, depuis déjà deux, trois ans. Et en fait, chaque année, ces entraînements étaient différents. C'est-à-dire que d'une saison à une autre, il va changer la manière d'entraîner, il va changer, tout va être un peu, un peu, tu vois, va évoluer. Et c'est une personne qui a cette capacité, ce qui est pas forcément évident dans les, dans tout ce qui est lié au coaching, de pouvoir tout le temps remettre en question ses certitudes. Parce que, parce que tu vois ça évolue parce que euh, il est curieux aussi il a envie de tenter des choses et donc euh, c'est quelqu'un qui est en formation continue tout le temps. Donc euh, il n'a pas de, il a pas de certitude et il est capable de tout le temps re ce qu'il sait. Donc euh, ça c'est ça c'est hyper intéressant parce que tu as plein de biais où finalement tu penses que bah voilà tu as été formé je sais pas en 95 mmh. euh, et puis euh, bah voilà tu t'es dit ça y est j'ai mon diplôme ça y est j'ai entraîné des gens et puis bah ça y est je connais et donc, tu n'es pas, pas forcément challengé à, à tout le temps te renseigner. Et, et les recherches, les études, elles évoluent. Alors, on réinvente pas la roue. Il hein. faut pas croire non plus que euh, la pratique, elle a foncièrement changé. Mais il y a certaines choses qui, quand même, euh, tu vois, on, 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 on se rend compte euh, qu'on évolué. Donc, c'est intéressant de travailler sur ça, sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer la, l'entraînement, Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce, quelles sont les choses bien qu'on faisait, qu'on a arrêté de faire, quelles sont les choses débiles qu'on continue à faire. Tu vois, s'intéresser au passé, s'intéresser au futur et pas me dire, bah tout ce qui se faisait avant, c'est nul. Maintenant, euh, c'est, c'est ça. Ou tout ce qui se fait euh, maintenant, c'est nul. C'est ce qui se faisait avant. Mais justement, d'aller chercher le meilleur dans tout, de confronter les choses et d'avoir ce côté un peu scientifique. Et c'est ce qu'il avait, Fred. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je pensais qu'il avait vraiment quelque chose de nouveau à apporter euh, au public. Ça a été une évidence, en fait, de, de,
1: de demander à Fred de t'accompagner, alors, dès le début.
0: Ouais, euh, donc, j'ai pas... Ou si si ça a été une évidence je pense que le podcast ne se serait pas créé euh, s'il n'y avait pas eu cette rencontre là aussi euh, après euh, aujourd'hui ça, ça ça évolue beaucoup et le podcast va évoluer et la promesse de départ va aussi évoluer parce qu'on est obligé de se réinventer aussi et puis les gens euh, montent en compétence aussi parce que bah ils écoutent et et du coup bah euh, ils se renseignent aussi ils ont évolué nous quand on a connu nos premiers auditeurs c'était il y a deux ans euh, penser qu'aujourd'hui notre auditeur il a le même niveau d'information qu'il y a deux ans c'est pas vrai parce qu'il mmh. s- s'est documenté auprès de nous mais aussi il a, il, a, il a lu des ouvrages il a évolué donc nous on doit évoluer aussi avec les gens et leur proposer des contenus qui soient de plus en plus euh, plus en plus pertinents pour eux donc euh, ouais ça a, été, euh, ça, voilà, ça a été après c'est pas un homme des médias c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de, de parler mais il s'est très vite habitué euh, récemment j'ai vu
1: que tu avais sorti euh, un nouveau projet qui s'appelle 90 jours le défi végétarien euh, deux questions, où en es-tu en ce moment de ce projet-là et pour quelles raisons l'as-tu lancé
0: Alors, euh, le podcast 93 jours, il a été sorti euh, donc, euh, début janvier. Euh, c'est un podcast euh, incarné, euh, donc euh, en fait c'est très simple. Euh, pendant toute ma préparation euh, pour le Marathon de Paris, j'ai fait le choix de devenir végétarien. D'accord. C'est-à-dire de ne plus manger de protéines issues de la chair animale, donc poisson et viande. Euh, je suis euh, omnivore euh, à la base euh, et j'ai voulu euh, tenter cette expérience pendant, pendant 93 jours, donc pendant les trois mois de ma préparation marathon. Pourquoi Parce que euh, on entend de plus en plus de choses sur euh, les bienfaits de la nutrition dans la performance sportive et notamment du régime végétarien. C'est-à-dire que euh, tu as eu des documentaires qui sont sortis, notamment je pense à « The Game Changer » qui est sorti sur Netflix, euh, qui explique finalement qu'un athlète aurait tout à gagner en se passant de protéines issues de la chair animale il euh, y a beaucoup de belles promesses qui sont faites autour de ça il y a beaucoup aussi d'avis euh, contradictoires entre les gens qui pensent que euh, c'est bien d'autres qui pensent que c'est pas bien et euh, c'est pas forcément évident de s'y retrouver euh, puisque euh, as des gens qui peuvent prôner euh, ce, ce type de régime parce qu'en en fait ils, euh, ils sont peut-être soucieux du bien-être de la cause animale et euh, des, des enjeux environnementaux mmh. et donc bah, dire à des, des sportifs si vous mangez plus de viande, bah vous allez augmenter vos performances. Ils savent très bien qu'en disant ce genre de choses, si tu veux, forcément ça va être euh, résonnant dans, dans nos oreilles et que tu vois, on va, ça a des arguments qui vont faire mouche. Mmh. Donc euh, c'est ça, on s'est dit, est-ce que finalement, euh, c'est, c'est quoi les motiv- c'est quoi vraiment les motivations qu'il y a derrière euh, Est-ce que vraiment ces gens-là ont l'impression de s'améliorer ou est-ce qu'ils veulent plutôt défendre une cause Et il y a un effet, un billet psychologique qui fait que, et le meilleur moyen de le savoir, c'était de tenter l'aventure. Euh, et toi, tu, tu, manière... avais,
1: tu y pensais avant, euh, avant ce défi-là de, de, passer, de devenir un jour végétarien, ça faisait longtemps que ça traînait dans ta tête ou pas
0: bah, Moi, je me suis toujours intéressé à la nutrition et euh, quand tu t'interroges, si autour de toi, tu as des végétariens euh, sportifs et tu les interroges, euh, ils, vont, ils vont quasiment tous être un, unanimes en te disant « ça m'a complètement changé », enfin, ils vont te louer quasiment tous euh, les bienfaits de ce régime-là. Donc, forcément, quand dans ton entourage, tu as trois ou quatre végétariens qui te disent, bah, moi, plus je suis végétarien, c'est génial, c'est exceptionnel.
2: Mmh.
0: Bah, tu es curieux. Tu vois, quand tu es curieux, moi, je suis très curieux comme garçon. Donc, tu euh, tu te dis, bon, allez, est-ce que c'est intéressant ou pas? Après, euh, moi, j'aime bien la viande. Hein. J'adore. Euh, je suis pas un gros mangeur de viande, mais tu vois, il y a des plats que j'adore. Donc, ça n'a pas été un choix facile, tu vois, mais je, j'étais curieux, quoi. Donc, euh, je me suis dit, allez, je vais tenter l'aventure. Après, il y, y a le côté humain de, de suivre le parcours initiatique de quelqu'un vers le végétarisme, parce que tu as aussi la, le regard des autres, tu as le, le regard de tes entraîneurs. Le, le monde du sport, en vrai de vrai, quand tu sors d'Instagram et des réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de végétariens. Il mm-hmm. y a beaucoup de préjugés aussi sur ce régime-là. Donc, euh, tu vois, il y avait des systèmes d'enregistrement où, où j'enregistrais mes conversations avec des gens et ils me donnaient, ils me donnaient un peu leur avis. Euh, mais je suis aussi allé voir des experts, je, je suis allé voir des médecins, des nutritionnistes du sport, je suis allé voir un historien aussi de l'alimentation pour savoir si est-ce, qu'on est, est-ce que l'homme à l'origine est vraiment omnivore, euh, donc il y a toute une documentation d'experts. En fait c'est un peu comme Super Size Me, tu sais le documentaire qui est sorti dans les années 2000 d'une personne qui fait le test de manger du fast-food pendant un mois, mmh. mais version végétarienne. Donc, on, tu vois, c'est pas seulement un récit d'un mec parce que ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les gens, il y en a qui s'intéresseraient, mais la plupart des gens s'en foutent en fait. C'est plutôt d'aller voir des experts et, et, et de montrer un peu le parcours initiatique, par quoi tu passes. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question ou qui en vie Et bah, du coup, ça va leur donner un petit aperçu de, de ce qui les attend. Quoi. Tout le monde le sait, bien s'alimenter est l'une des clés de notre bien-être. D'ailleurs, dans le monde du sport, on cherche souvent à améliorer ses performances grâce à une bonne nutrition qui répond au mieux à nos besoins énergétiques. Paradoxalement, notre société occidentale souffre de plus en plus d'une recrudescence des maladies métaboliques liées à notre mode de vie et à notre alimentation. De nos jours, se nourrir ne demande presque plus aucun effort. Il nous suffit d'un smartphone et de quelques clics sur notre écran pour se faire livrer son repas en même pas 20 minutes chrono. Mais toute cette facilité pour se nourrir n'est pas sans conséquence sur notre organisme. Et face à la malbouffe, les végétariens sembleraient mieux armés pour préserver leur santé et améliorer leur performance.
1: Et donc, euh, où en es-tu en ce moment Qu'en as-tu retiré de cette expérience-là
0: Alors là, c'est, c'est fini. Ça s'est terminé le 5 euh, avril. Donc, la date, parce que je devais être végétarien jusqu'au Marathon de Paris. Mm-hmm. Qui a été euh, Qui a été annulée. <rire> ouais, pour, info, pour les gens qui ne sont, sont pas au courant, pour info. Euh, bah, écoute, c'est… Euh, alors, moi, je n'ai pas noté de corrélation directe entre euh, un niveau de performance accru et un régime euh, végétarien. Euh, ça, c'est après, c'est très personnel. Juste, Effectivement...
1: juste, je te coupe, Guillaume, mais pour, pour qu'on sache un petit peu euh, ton niveau de, de, de course à pied, tu, tu vaux combien en semi
0: Semi, j'ai fait, euh, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait une 15-01. J'ai fait euh, 33-30 sur 10 km, une 15 sur euh, semi. Et euh, j'avais pas d'objectif chronométrique pour euh, pour le marathon de Paris parce que c'était mon premier mmh. et euh, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité quand tu te lances sur marathon et que euh, tout peut t'arriver hein, c'est l'inconnu euh, surtout que moi je suis pas du tout un spécialiste des longues distances donc euh, tu vois je voulais pas me prendre la tête avec un chrono parce que euh, mmh. parce que voilà le premier c'est pas ça c'est t'habituer c'est à la distance te familiariser mais tu es obligé quand même d'avoir euh, obligé entre guillemets d'avoir une allure de référence pour ta préparation. Mmh. Donc j'étais sur 3,45 au kilo pour ma prépa. Ça donne D'accord. un peu une idée. Donc je faisais mes sorties longues à 3,45 au kilo. Euh, donc c'est un niveau, euh, pff, c'est un niveau, on va dire euh, standard de, de, de quelqu'un qui s'entraîne euh, depuis euh, pas mal d'années, euh, qui a des, euh, qui a une bonne capacité cardiaque, en bonne santé. Euh, voilà. C'est, c'est, après c'est vachement abstrait. Il y en a qui vont trouver que c'est super, d'autres qui vont trouver que c'est nul. C'est, moi en tout, tout cas, cas c'est un niveau, euh, mmh. voilà. Moi c'est un niveau en tout cas qui est euh, qui est assez exigeant pour mes capacités à moi et
1: qui demande de l'investissement. Et donc, pour en revenir au projet, tu n'as pas lié de, de réelle euh, si corrélation entre, entre ce mode de, d'alimentation-là et tes performances
0: Alors, en fait, c'est, le, le premier mois, tu, tu as l'impression que c'est génial, que c'est exceptionnel, parce que tu surinterprètes. Hum. C'est comme quand tu achètes une paire de chaussures toute neuve, euh, quand tu l'essayes et que tu as qui est un peu moderne, tu voilà, as un peu cette impression de... Elle est géniale. Tu cours avec, tu as l'impression de voler... Euh, je pense que les, tu vois, les premières personnes qui ont acheté des Oka, par exemple, mmh. euh, avaient cette impression-là, tu vois. Et puis, passé trois semaines, tu te rends compte que finalement, bon, on va, tu relativises un peu avec le recul et tu te dis, bon, bon, oui, c'est une bonne chaussure, mais bon, est-ce que vraiment, c'est, euh, c'est que, quelle était la part du psychologique, tu vois mmh. Donc moi, ça, je l'ai constaté, ça, je l'ai constaté, c'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment cet enthousiasme, cette impression de légèreté, euh, cette impression d'avoir un, un vrai, une vraie force par rapport aux autres, qui s'est dilué au fur et à mesure. Euh, par contre, là où j'ai noté une amélioration qui est, mais, qui est pour moi, euh, là, qui est pas du tout, euh, que tu ne peux pas remettre en question, parce que c'est quelque chose que tout le monde dit, que moi j'ai constaté, et qui, vraiment, euh, et qui est assez logique, même quand on parle avec un nutritionniste, c'est que tu récupères beaucoup mieux. D'accord. Tu récupères mieux parce qu'en fait, la, 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 les, les légumes, tu les digères beaucoup plus vite. Et donc, euh, par exemple, le soir, tu vas, tu vas, je vais m'endormir beaucoup plus facilement.
2: Mm-hmm.
0: Je vais. Euh, euh, tu vois j'avais vraiment une horloge biologique qui était très très réglée et donc tu dors mieux, tu récupères mieux, donc sur la récupération c'est évident que ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a été bénéfique mais quelqu'un qui est omnivore qui mange, pas de, qui mange très peu de viande et qui euh, et tu vois qui va aussi par exemple le soir plutôt privilégier la protéine issue euh, la végétale, parce que mmh. la protéine n'est pas que dans les viandes hein. moi même le premier j'étais, quand je pensais protéine j'avais ce réflexe tout de suite de penser viande alors parce qu'on nous apprend ça à l'école, on nous apprend ça depuis qu'on est tout petit alors qu'en fait euh, c'est, 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 c'est débile, il y a de la protéine dans les t'as plein de... dans les pois chiches dans les, dans les pois chiches, dans mmh. tout ça et, et honnêtement on est débile de, 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 de concentrer uniquement notre protéine sur, la, sur, la, sur l'animal ça a été hyper bénéfique dans ma façon de me rééduquer, de mmh. me reformater vraiment ça m'a obligé à me challenger à cuisiner différemment, à voir la nourriture différemment, à ne pas aller dans la facilité parce que te faire cuire un steak c'est la facilité hein. ça prend 5 minutes euh, hop un peu de pâte des trucs en 20 minutes t'as un plat qui est complet bien. quand tu dois cuisiner tu dois aller chercher tes légumes donc ça te rechallenge challenge complètement ça te reformate et donc ça a été une expérience ultra bénéfique mais après il faut relativiser sur euh, la, ce qu'on peut te dire par exemple The Game Changer dans le documentaire où on te dit finalement que tu vas exploser tous tes records euh, et tout patati patata euh, ça je ne l'ai pas constaté mmh. sûrement en tout cas après, euh... après voilà ça a été une expérience géniale et c'est Vraiment, ouais, ça a été un, un bing-bang dans ma nutrition. Hein. Il y aura un avant et un après. Donc, tu es resté euh, végétarien, du coup Alors euh, bah, Tu sais, là, on est en confinement. Alors, j'ai remangé de la ouais, <rire> je, dois <le> dire. <rire> je dois le dire, j'ai remangé de la parce que, euh, que tu as besoin aussi un peu d'aliments réconfort. Euh, ouais. Voilà, Je t'avoue qu'il y a... Il y a, il y a comme tout le monde, hein, tu as des moments où, où tu te sens bien, des moments où tu vas moins bien dans une période de confinement. Euh, et, euh, et voilà, il y avait des petits plats comme ça qui me manquaient. Donc, j'ai remangé de la rillette. J'ai remangé aussi un tourneau d'eau, c'est tout quoi. Et euh, peut-être un petit morceau de saucisson aussi, tu vois, mais ça, je te dis ça, c'est depuis euh, depuis 5 avril. Donc aujourd'hui, j'ai réduit de 80% mes apports en protéines animales et et je pense que je vais conserver ça.
1: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de ta préparation pour le Marathon de Paris Euh... Comment tu vis, comment tu as vécu l'annulation de cette course euh, psychologiquement Tout en rappelant bien sûr que, euh, comme je répète souvent, il n'y a plus grave que, que la course à pied et le marathon de Paris. Mais comment, comment tu as géré cette déception
0: euh, Ça n'a pas été évident, forcément. Euh, parce que euh, déjà, il faut savoir que euh, ça fait pas mal d'années que je cours. Enfin, pas mal d'années, ça, ça doit faire rire les gens qui, qui ont 40 ans et, et qui courent depuis qu'ils ont 13 ans. Euh, mais bon, voilà, euh, ça voilà. combien de temps là, que tu ça cours fait ça fait une dizaine d'années D'accord. Ouais, une comment... dizaine d'années que mmh. je cours mais euh, je cours 6 euh, fois par semaine euh, et en prépare marathon je suis à 8 fois par semaine ah oui. donc euh, pour te dire la place que ça occupe euh, mmh. dans, dans mon quotidien donc c'est pour ça aussi euh, et, et en fait je n'osais pas aller sur marathon pendant très longtemps euh, je faisais des 10 km, des semis euh, et encore le semi, j'ai même mis du temps à y arriver mais j'étais très euh, coureur euh, petite distance et le marathon me faisait peur, clairement ça me faisait peur parce que euh, maman, papa faisait, euh, avait, faisait du haut niveau, alors pas du très haut niveau mais faisait du haut niveau et il a arrêté sa carrière sur le marathon parce que euh, en fait euh, il s'est dégoûté de la course à pied à, à travers le marathon parce qu'il s'enchaînait des, des kilomètres et des kilomètres de course, euh, il nous a eu, nous on était très jeunes donc il était aussi papa… Euh, euh, à ce moment-là aussi il travaillait de plus en plus mmh. euh, il a voulu un peu tout faire rentrer et en fait le, la, la mara- le marathon l'a dégoûté de la course à pied donc moi déjà j'ai, j'ai su que mon père avait arrêté de courir parce qu'il a complètement arrêté de courir euh, après une déception au marathon il, a, bon, il l'a fait en 2h34 mais euh, il a fait euh, 2 km quasiment en marchant hein, donc il était quand même sur des bases beaucoup plus rapides mmh. mais, euh, mais voilà il a complètement explosé bon à l'époque il ne ravitaillait pas il sais, sur la nutrition euh, il commençait à se ravitailler à 20 km il, 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 il tapait des euh, voilà c'était, c'était mmh. Au niveau nutrition, il n'était pas du tout euh, sensibilisé comme maintenant. Donc, il y a plein d'erreurs aujourd'hui qui sait qu'il a fait après coup. Mais euh, voilà, ça m'a, ça, m'a, ça m'a un peu, ça me faisait peur. Et, et je voyais aussi beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui s'entraînaient et qui me disaient, bah, dans mon métier, tu sais, on rencontre aussi des athlètes de haut niveau, on interview et ils me disent, ah, c'est vrai, le marathon, c'est dur, t'as mal aux jambes. Donc, j'étais euh, assez terrorisé par cette, cette montagne à, à, à franchir. Et donc pendant très longtemps, je me suis dit c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Je suis pas légitime aussi parce que j'ai pas assez de talent. Parce que pendant longtemps aussi le marathon, t'entends que le marathon c'est vraiment voilà il faut déjà avoir couru plein de choses, c'est réservé aux experts. J'avais aussi cette c'est, c'est, c'est débile hein, mais ce truc qu'on m'avait mis dans la tête qui est complètement débile et, et qui est faux de dire que finalement euh, tu vois il, il faut avoir faut être faut être avoir un sacré level avant de pouvoir aller sur cette distance là, mmh. donc me sentir pas forcément légitime. Et donc il y avait ce côté là que finalement bah tu vois c'est pas pour toi. Mmh. Ce qui est débile, hein, c'est, bah, tu vois, là, ça y est, tu t'es décidé à le faire, euh, ça y est, tu t'es dit, euh, c'est bon, j'y vais, je me lance, je vais dans le grand bain, et puis, bah, tu vois, ça n'a pas lieu, donc tu ne vas pas le faire. Donc, tu vois, j'avais ce côté-là, un peu, qui est débile, hein, parce que comme si c'était, <rire> tu vois, à cause de, c'est complètement, c'est, t'es pas rationnel, hein, c'est complètement débile. Et, euh, et, et ouais, c'est ce, ce sentiment, euh, cette colère ces sentiment d'injustice euh, chercher des coupables aussi euh, parce que euh, tu sais au début on a on a on a, on, a on, on comprenait pas pourquoi on annulait les courses à pied et pas pas les matchs de foot pas le salon pas le mondial il y avait le salon de l'agriculture tu vois C'est qui bien. se tenait alors qu'on avait annulé euh, le semi marathon de paris euh, et, et je pense que malheureusement on, on, on est plein de on est plein de projections on est plein de euh, on veut contrôler un peu le futur on est plein d'attentes par rapport à l'avenir et finalement, bah, tu vois, <rire> ces projections, elles n'ont, elles n'ont pas de sens parce que les choses qui doivent arriver arrivent et ça se passera que l'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors être en colère, être énervé, ça, ça sert à, ça sert à rien. C'est, c'est nos attentes, elles, 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 tu vois, elles, c'est, c'est que près de nous-mêmes. Et toi, tu t'es vite fait une raison ou ça a pris ça a pris du temps J'ai anticipé la chose, c'est-à-dire mmh. que le 13 mars, euh, en fait, au début, tu cherches des alternatives. Donc, euh, c'est-à-dire, j'ai toujours voulu aussi anticiper. Tiens, j'ai vu que le marathon de Paris allait peut-être annuler, donc j'ai cherché un marathon plus petit. Je me suis inscrit sur le marathon de Cheverny. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, tu te dis en fait, soit cohérent. Euh, on croit toujours la vérité qui nous arrange. Donc, on, on, on veut toujours s'imaginer que notre course va avoir lieu. Que euh, celle-là, oui, mais euh, si tu veux, la, la vérité qui nous arrange, c'est toujours celle qui, <rire> celle sur laquelle on se, ra- on, se ra- on se raccroche. Donc, j'ai fait un travail psychologique en me disant, voilà, objectivement, vraiment, tu sais que c'est mort, donc. Va au devant, accepte les choses et, euh, et, et, et voilà. Et en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et, et concentre-toi sur ce que tu peux avoir un, sur les choses sur lesquelles tu peux avoir un impact et accepte les choses sur lesquelles tu peux pas avoir d'impact. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux euh, avoir comme impact Bah, tu vois, t'es pas très fort en, en renforcement musculaire. Tu as vachement négligé tout ce qui est euh, abdos, gainage, euh, euh, PPG. Donc tu vas devenir un pro de la PPG, tu vas devenir un pro, un pro de l'étirement, un pro de l'assouplissement. Euh, et donc, euh, bah, tu vois, tu voulais faire du yoga parce que le yoga c'est, c'est génial pour un coureur. On n'en parle pas assez, mais l'assouplissement c'est génial. Mais comme moi je, je suis souple comme un éléphant, bah, <rire> arrête, arrête de te dire bah, ça c'est une excuse. Travaille, fais comme tout le monde, et puis tu verras que tu vas devenir un, tu vas, tu vas progresser dans ça et ce sera génial.
1: C'est clair. Je, je te on, on parlait avec Pascal Balducci, la, la, le, le coach en, en trail running que que j'ai reçu récemment. Il faut profiter de cette période et c'est, c'est mon cas aussi hein, pour faire des choses qu'on, comme tu disais qu'on ne faisait pas du tout et qui sont bénéfiques pour pour se recentrer, pour euh, pour être plus sage entre guillemets, pour que le corps soit plus plus résistant et, et euh, je pense que ça va amener énormément de, de côtés positifs à notre pratique et à notre à notre
0: corps. Hein. Ça c'est clair. Hein. Et tout de suite, hein, quelqu'un qui euh, qui ne faisait pas suffisamment de renforcement musculaire, c'est-à-dire travail sur euh, renforcement ischio, quadriceps, assouplissement, ceinture abdominale, euh, quelqu'un qui ne faisait pas ça, qui va le travailler vraiment sérieusement, quand il va reprendre la course à pied en extérieur, tout de suite, il va voir que sa foulée va être différente. Alors évidemment, il va asphyxier, asfixi- il, il va avoir le goût de sang dans la bouche et il va se sentir... Euh, Très nul parce qu'il n'aura plus de capacité aérobique ou très faible. Ce n'est pas avec de la corde à sauter ou ce genre de choses que voilà, tu, 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 vas, tu vas quand même avoir du, du fond. Mm-hmm. Mais il va tout de suite voir qu'il a une motricité. Il va voir les bénéfices de, de, de tout ça en fait. Une tenue verticale plus. Une tenue. Une plus tenue ouais. Exactement. Et, et, et là, il va se dire, il va comprendre. Après, il faut relativiser. Hein. On va limiter la casse. Il hein. ne faut pas non plus s'imaginer que. que euh, voilà. Mais euh, voilà. C'est, c'est de se dire finalement. Tu vois, la saison 2020, on va dire, elle est jusqu'à janvier. En fait, si je veux, ça peut être ma meilleure saison. Si je veux 2020, ça peut être ma meilleure saison. Même si c'est je recommence à courir en septembre ou en octobre, je peux battre des records.
2: Mm-hmm.
0: Parce qu'en fait, si je commence à me rentraîner au mois de mai, encore une fois, hein, là on est dans le, dans le spéculatif, mais imaginons, on va être déconfiné au mois de mai, je peux être hyper fort au mois de septembre. T'es parce bien. que je ré-renforce... Donc en fait, ça tient qu'à moi. Tu vois, j'ai encore une fenêtre de tir pour faire en sorte que 2020. C'est pas gagné, mais je peux battre mon record sur semi, je peux battre mon record sur 10 km. Peut-être pas sur marathon, parce que voilà, j'ai pas envie de me relancer dans une prépa marathon, parce que je pense qu'il faut faire le deuil aussi des choses. Mais ça peut être une saison exceptionnelle. Et toi aussi, ça peut être une saison exceptionnelle. Battre tes records sur euh, peut-être si tu fais du trail, aller faire ta vitesse sur route, et après, ça sera bénéfique sur euh, la saison d'après. Donc, tu vois, tu peux aussi euh, prendre ça différemment. J'ai exactement
1: le même point de vue que toi. Il faut faut voir le le verre euh, à moitié plein. Euh, voir les aspects positifs de cette période-là. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, comme tu disais. Euh, et je pense qu'on on va, on va en tirer des, des choses bénéfiques de cette situation. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ta relation Alors, tu sais que le, le Let's Try podcast, c'est un, c'est un podcast de try, hein, comme son nom l'indique. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le try à proprement parler
0: Alors, je, euh, le trail, c'est, euh, c'est la, ma grosse découverte euh, c'est, euh, de ces dernières années. Je suis tombé amoureux de cette distance. Il y a un, un élément qui est déclencheur, c'est septembre dernier, et c'est ma, notre couverture avec le podcast sur l'UTMB, mmh. le trail du Mont Blanc. Euh, alors, je sais, il hein, euh, c'est, c'est, y a à boire et à manger dans le trail, qu'il y, y en a pour tout le monde, entre euh, le trail urbain, l'ultra-trail, euh, le, le, le trail euh, pur. Euh, voilà, il y, y a plein de. C'est un, c'est un, tu vois, c'est un éventail, hein, le trail. Mmh. Euh, mais moi, j'ai été complètement euh, tu vois, choqué bouleversé dans mon approche de la course à pied parce que j'ai vu une course spectaculaire c'est-à-dire avec un public un, dans, le public sur la course sur route c'est des gens qui viennent supporter leur, leur famille, leurs proches
2: mmh.
0: là j'ai vu des gens qui, qui venaient supporter alors qu'il n'y a personne qui court tu vois moi ça avait quelque chose qui n'allait pas j'ai vu des centaines de, de, de personnes, des, des dizaines de milliers de personnes sur le parcours mais comme un, tu vois, un, un biathlon, euh, comme une course de Formule 1. Comme le Tour de France, par exemple. Comme le Tour de France, ça, c'est des choses que j'avais vues nulle part. Et tu, tu, nulle ne, part.
1: tu ne connaissais pas cette. Euh, pas du tout. Cette pas du tout. Euh, communauté-là, de, jusqu'au moment où tu es allé à l'UTMB, alors
0: Alors, je le connaissais dans, sur les, 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 le stade d'athlétisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui, tu vois des stades, euh, quand tu vas au championnat d'Europe, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, tu as des stades remplis de supporters. Mm. Mais c'est dans le stade. Dans le hors-stade. Tu as les riverains qui sont là à la rigueur parce que tu as le papy, la mamie dans la course du village qui viennent voir parce que c'est la, la, tu vois, la, mmh. l'activité. Mais ce ne c'est pas des gens qui, qui prennent leur voiture et qui font 50 km voire même des personnes qui viennent de Paris à les, à les supporter. Tu vois, la passion, elle est là, elle est débordante. Euh, tu vois aussi euh, cette, cette, cette course, euh, les rebondissements, la gestion, euh, les aptitudes, les qualités et qui sont complètement différentes, le mental aussi, et pas du tout le même que sur la course sur route. Donc finalement, en fait, ça m'a apporté un vent de fraîcheur, de renouveau que, que, tu vois, je, qui m'a, qui m'a assez, assez, assez marqué. Et j'ai fait un trail, j'ai fait la, un petit trail hein, de, de 30 km qui s'appelle la, la course de le trail de l'Espelette, mm-hmm. qui est dans le Pays Basque. Je ne sais pas si tu connais, mais qui est une course très sympa. Je ne connais pas. Non. Euh, qui est voilà, qui a son assez populaire dans le Pays Basque, mm-hmm. qui, a, qui a lieu l'été. Et... Euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été hyper dur, ça a été hyper dur, euh, j'ai fini euh, en hypo euh, à faire un malaise parce que j'étais, euh, j'étais tu vois, au niveau, euh, au niveau nutrition, ça n'allait pas, euh, ça, a été, ça a été super dur et, euh, et j'ai eu bah, cette envie de, de progresser. Donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, ça, ça va évoluer énormément, je pense, le trail. Aujourd'hui, c'est, on en est au début, aux prémices. C'est quelque chose qui va... Et encore aujourd'hui, euh, avec le confinement, je pense que c'est encore une discipline, c'est ce besoin de connecter avec la nature, sortir des sentiers battus, euh, off-road, c'est quelque chose qui va, qui va se développer. Euh, et c'est très bien, enfin moi je pense, je pense que c'est quelque chose de très très bien, et, euh, et, et qui va s'ouvrir à beaucoup plus de monde. Tu vois, c'est euh, toute la nouvelle génération de coureurs, aujourd'hui, si tu as 20 ans, un coureur de 20 ans, qui commence la course à pied, euh, si tu veux, il, est, euh, il, il va faire euh, des courses sur route euh, en septembre-octobre. Euh, ensuite, au mois de juin, il va aller faire euh, peut-être un triathlon. L'été, il va aller faire un trail. Et tu vois, tu vas être beaucoup plus euh, éclectique dans ton, dans, ton, dans ton approche de la course à pied. Mmh. T'as, t'as... Et ça, c'est quelque chose qui, qui est super parce que... Si tu veux, tu as besoin de, de, de changer tes habitudes pour ne pas te lasser. En fait, tu as besoin de, d'aller vers de nouvelles sensations, couvrir de nouvelles choses, te perfectionner. Et, donc,
1: euh... Et toi, tu ressens ça Si tu envie de, de
0: découvrir une autre version de la course à pied, du coup, en ayant découvert voilà. le trail Je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Ouais, si tu vois aujourd'hui sur les trails, euh, tu as des gens qui font des marathons, tu as des gens qui font des, des semis, tu as des gens qui font des trails. Les gens qui font que du mono, c'est-à-dire des gens qui vont faire que du marathon ou que du trail... C'est ils sont de moins en moins nombreux quand même. Donc, euh, t'en as encore, mais euh, c'est, c'est... Tu vois, t'as, c'est, c'est vachement cool de te dire, euh, bah, tu vois, l'été, je vais sortir, je vais aller courir euh, en pleine nature. Euh, après, euh, l'hiver, je vais me mettre plutôt sur des courses sur ville. C'est, c'est vachement complémentaire. C'est super enrichi- enrichissant non, d'avoir cette approche-là.
1: Puisque tu parlais, euh, on en parlait un petit peu juste avant l'enregistrement tous les deux. Euh, alors, en toute sincérité, je suis un peu mal placé pour parler puisque... Le, le podcast que, que j'anime euh, est revendiqué 100% trail, donc c'est peut-être je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose qui tient à cœur, c'est le, l'aspect euh, communauté et l'aspect clivage entre courses sur route, trail, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue par rapport à ça
0: Alors en fait, tu as l'aspect communauté que j'adore et tu as l'aspect communautaire que j'aime moins, mmh. en fait. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est-à-dire que malheureusement, on est un peu comme ça en tant qu'humain, c'est qu'on a tendance à vouloir créer euh, on a, on est un peu tribal en fait, tu vois, dans mmh, notre approche humainement, on est assez on est assez tribal, on aime bien les groupes, on aime bien les communautés, on aime bien les cases, on aime bien les étiquettes et euh, et finalement, le revers de ça, c'est qu'on a tendance un peu à se renfermer sur soi-même. Euh, et et c'est quelque chose qu'on constate et qui, malheureusement, peut-être est... est... En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Hein. C'est... Ça, c'est hyper personnel. Hein. Je ne dis, mmh. la... dis pas que c'est ça, je n'ai pas la science infuse. C'est que mon ressenti hyper perso. Mais malheureusement, il euh, y a de plus en plus de groupes, de communautés qui euh, se referment sur eux-mêmes. Et je pense que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu vois, la, cette, cette, cette nouvelle génération de coureurs, elle, elle va arriver que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas et c'est des gens qui sont vachement éclectiques. Et je pense que c'est une bonne chose et qu'aujourd'hui, on peut apprendre des uns des autres. On peut apprendre, tu peux apprendre avec un triathlète, tu peux apprendre avec un trayeur, tu, tu peux apprendre avec un mec qui fait que de la piste, tu peux apprendre avec un mec qui fait que du 10 km. Mais l'ensemble, fais-les échanger et tu vas voir que tu vas avoir des conversations passionnantes et que euh, le, 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 le coureur sur route peut apprendre du trayeur, le trayeur peut apprendre du coureur sur route, on peut apprendre des triathlètes. Et tu veux, c'est, c'est c'est excitant de mélanger cette communauté-là. Et c'est ce qu'on a voulu, nous, avec « Dans la tête d'un coureur mm-hmm. », même s'il faut des podcasts spécialistes, spécialisés, de rentrer dans le fond des sujets, ce n'est pas ça que je dis, mais il faut aussi des, 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 ponts, des, des ponts entre les Des euh... ponts, mmh. voilà, des passerelles. Des passerelles. Mmh. Euh, et, et, et c'est ce qu'on veut dans, dans la tête d'un coureur. On a reçu Xavier Thévenard, on a, pu, on a reçu. Euh, tu vois, et on, on, on essaye de recevoir plus de grands trailleurs. Ce n'est pas évident parce que, justement, il y a ce côté très euh, fermé. Mmh. Euh, et on essaye de casser ça. On essaye de, de dire aux gens non, mais euh, parlez, parlez, soyez, 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 soyez global. Et aujourd'hui, euh, tu vois, une marque comme Salomon, aujourd'hui, s'ouvre de plus en plus parce qu'ils ont compris que c'était vital pour leur survie, en fait. Mm-hmm. Et que si tu veux pérenniser quelque chose dans la durée, tu es obligé de t'ouvrir, tu es obligé d'être projeté sur l'avenir parce que sinon, euh, tu vas devenir très réac, tu vas, tu vas, tu vas décroître. Et euh, tu vois, c'est relou, quoi. C'est que moi, c'est, 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 c'est comme les mecs, euh, quand je vois un mec d'il y a 20 ans qui me dit Ah, le marathon, le machin, nous, nous le marathon, tu vois. Qui, tu vois, c'est, 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 c'est assez aigre en fait, mmh. tu vois, et ça, moi ça, ça me gêne donc euh, je, je pense que vraiment on, on doit faire attention à ça, euh, aujourd'hui on est, on est tous des passionnés de course à pied, de dépassement de soi parce que je pense qu'à travers c'est surtout le dépassement de soi que c'est génial de pouvoir parler échanger les uns des autres, on doit être bienveillant aussi, euh, on a tous débuté c'est pareil, c'est à dire que moi j'ai commencé aujourd'hui j'ai des, voilà, je fais je fais les championnats de France de course à pied mais j'ai commencé comme tout le monde je faisais 51 km euh, j'ai fait plein d'erreurs il y, a, il y a plein de choses que, que j'ai faites et je ne vais pas regarder un mec qui vient de débuter. Tu vois, j'ai un, un copain, un ancien collègue de travail qui débute, qui fait toutes les erreurs que j'ai faites. Je ne vais pas le regarder avec condescendance en lui disant « Non, mais attends, tu es un jogger du dimanche et tout. Mmh. » Parce que en fait, on commence tous, on débute tous, on fait tous des erreurs. Euh, l'idée, justement, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là. Et, euh, et tu vois, bah il ouais, y a peut-être des gens qui vont commencer sur les trade de Paris. Peut-être que, euh, peut-être que nous, on va trouver ça un peu, un peu maladroit. Mais soyons bienveillants, tu vois, les, les, on ne va pas les humilier, on ne va pas essayer de les, les, euh, les dégoûter parce que, tu vois, c'est quoi après c'est, c'est le bon trailleur, le mauvais trailleur C'est, c'est clair. Tu, 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 je, je pense qu'il y a assez de clivages comme ça dans le monde, il y a assez de choses, euh, tu vois, qui, qui, qui divisent les gens. Là, on parle de passion, on parle de, de choses qui, qui sont profondes, qui nous touchent. Soyons ouverts, quoi, c'est… c'est c'est... Ah, peut-être qu'il y en a qui vont te trouver que je suis un bisounours. Je partage je... absolument ce que tu, ce que tu dis. Mais ouais, soyons ouverts, soyons, euh, voyons pas les autres comme des, euh, comme des adversaires. Euh, voilà, enfin, moi c'est quelque chose qui m'anime, qui, qui, qui est profond pour moi. Et, et plus je pourrais faire échanger les gens, les faire rencontrer, et je serais ravi de faire un plateau avec, euh, avec un, un Jimmy Gressier, avec un, un François Dahen, mm-hmm. avec un, 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 un Vincent Louis. Je suis sûr que l'émission elle serait géniale, c'est tu bien. vois, elle serait top. Et, euh, et les débutants, il faut les accompagner, il ne faut pas les, les stigmatiser, il ne faut pas les humilier. Et des fois, ça me fait de la peine quand je vois sur Internet l'acharnement que peuvent avoir certaines personnes. Et je pense d'ailleurs que ça, ça, ça dévoile aussi quelque chose, hein. parce que euh, tu as aussi le mec qui n'était pas sportif, peut-être qui picolait, qui fumait un peu, et qui finalement est devenu sportif et, et maintenant regarde un peu avec condescendance les autres… Rappelle-toi d'où tu viens. C'est le syndrome
1: toi... de l'ancien fumeur.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et, euh, et rappelle-toi et, et justement, dis-toi, bah ouais, tout le monde fait des erreurs et justement, essaye d'être positif et d'accompagner et, et, et pas humilier les gens. Et des fois, tu vois des choses méchantes sur Internet, c'est vraiment sur le trail, c'est ça, sur le sur le sur le triathlon, t'en vois aussi, sur la course sur route, t'en vois aussi. Et euh, interrogeons-nous sur pourquoi on fait ça et est-ce que c'est bien de le faire. Voilà. Après. Je partage,
1: je partage absolument ton point de vue. Euh, même si euh, je le dis, je le répète, le, mon podcast est un podcast exclusivement de trail. Euh, mon, mon objectif n'est pas de créer des euh, des, euh, des clans ou des communautés ou, ou quoi que ce soit, mais vraiment de, d'être dans la bienveillance, comme tu comme tu le dis, quoi. C'est clair. Euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à dans la tête d'un coureur J'aurais aimé savoir comment tu sélectionnes ou comment vous sélectionnez avec Fred vos invités et quelle première qualité tu mets au-dessus de tout
0: l'histoire humaine l'histoire humaine avant toute chose c'est euh, c'est pas la performance ça c'est à dire que c'est pas l'audience aussi parce qu'aujourd'hui je vois malheureusement euh, euh, trop euh, tu vois c'est pas il faut choisir les gens pour les bonnes raisons et mm-hmm. c'est euh, l'aventure humaine c'est l'histoire humaine c'est à dire que il euh, a... qu'est ce que tu as vécu qui a été significatif dans, dans ta relation avec ton sport qui t'a changé ton point de vue tiens quelqu'un pensait ça et à un moment donné Toutes ces certitudes, il les a a remises en question et euh, et ça l'a transformé. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on cherche à à avoir. Euh, Donc, c'est ces histoires-là qui vont nous intéresser. Alors, euh, ça peut être des des coureurs de haut niveau, ça peut être aussi des des coureurs lambda. Euh, On a reçu euh, Grégoire Chevignard, tu vois, dans le podcast. Grégoire Chevignard, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, mais pas du tout, euh, la même vision de la course à pied que Fred. Tu vois, D'accord. c'est-à-dire, euh, c'est, euh, on pourrait le, le il le dit, hein, c'est Bécassine qui, euh, qui, euh, qui 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 découvre la course à pied. Euh, en l'espace de deux ans, il est passé euh, du 10 km euh, mainstream euh, au cœur de Paris à, euh, euh, le, tu vois, le, le le marathon des sables et tout. Mmh. Ça, moi c'est pas du tout quelque chose dans mon approche qui est qui, qui, comme moi je la vois, tu vois moi je suis de l'ancienne école mon père c'était un athlète de haut niveau tu commences par la piste ensuite tu fais des 10 km ensuite tu fais des semis mmh. et ensuite tu vas sur marathon tu respectes les étapes parce que c'est ce qu'on m'a appris c'était débile aujourd'hui je, 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 je sais que c'était débile mais c'est ce qu'on m'a appris et là tu vois un mec qui grille toutes les étapes qui va à fond et, euh, et, et quand tu tu vois moi ça m'a complètement euh, ça m'a complètement bouleversé tu vois. et euh, c'est pas ma façon de faire et, et tu vois, on s'est dit, bah vas-y, on, on veut donner la, la, la parole à tout le monde. Donc, même si c'est des gens qui ne réagissent pas comme nous, on va s'intéresser à lui et on va s'intéresser à comprendre. Et, et sans le juger, tu vois, ça c'est dur, hein, sans te dire, en fait, c'est un débile, tu vois. Et, et tu te rends compte, en fait, que déjà, le mec, il a un mental énorme, parce qu'il s'est, il s'est, il s'est envoyé des trucs, il faut le faire. Hein. Il s'est fait des 24 heures tout seul, il s'est fait des... Enfin, c'est un, c'est, ce mec, honnêtement, hein, si son énergie, il l'avait mis... Vraiment, il l'avait structuré, il l'avait canalisé, il aurait pu faire des trucs énormes. Ce n'est pas forcément ça qu'il voulait, hein. donc il ne l'a pas fait, mais c'est génial. Et et en fait, tu apprends des trucs, tu vois. Donc, euh, c'est pas pas forcément trouver des gens qui nous ressemblent, essayer d'aller chercher des des gens qui ont une histoire humaine qui qui l'ont changé. On a eu Marine Noray aussi. Alors, Marine Noray, les gens vont me dire Ouais, c'est une influenceuse, elle a 70 000 abonnés sur sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre podcast elle a une histoire humaine un passionnante, c'était nama qui était anorexique, euh, la course à pied, ça l'a, ça l'a sauvée, tu vois, et, au, et elle est hyper intelligente, je veux dire, moi j'ai fait une interview avec elle, j'ai eu aucun montage à faire, il n'y a pas une erreur de langage, elle a 21 ans, elle a une maturité qui est, qui, qui est dingue, alors oui, tu peux la voir comme une influenceuse, mais si tu euh, enlèves un peu tes certitudes et que, t'es, euh, voilà, que tu t'enlèves tes jugements, tu vas te rendre compte que c'est une fille qui est, qui est extraordinaire tu vois C'est donc, clair. Euh, donc, moi j'ai, j'ai
1: eu le même problème avec une, une influenceuse que j'ai reçue euh, Lisa et euh, j'ai eu le même le même souci de retour euh, par rapport à la à, à ce qu'on m'a demandé euh, euh, quelle est la raison pour laquelle tu l'as tu l'as invitée euh, est-ce qu'elle est légitime la légitimité qu'elle avait et, et comme tu le dis euh, ça a été un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré et euh, il faut pas s'arrêter euh, au terme influenceuse ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Mais tu es qui, t'es qui Même toi, même moi, on est qui pour dire qui est légitime ou qui ne l'est c'est pas clair. Je veux dire, en quelle partie, moi, je vais me mettre sur un statut en disant, ouais, toi, tu es légitime pour parler de course à pied, toi, tu ne l'es pas. C'est complètement, euh, c'est, c'est complètement dé... Moi, ça m'énerve, tu vois, quand mmh. on me dit ça, ça m'énerve. Et, et je veux dire, c'est, c'est pas... qui ne serait pas légitime pour parler de course à pied C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. On peut apprendre de tout le monde, n'importe qui, aujourd'hui. Euh, peut, peut, euh, peut, euh, peut apprendre de l'autre. Je te donne un exemple. Si demain on va courir 13 km avec Usain Bolt, hmm. on va le défoncer. Hein. Je te le dis, hein, on va le défoncer. Il ne va pas nous suivre pendant, euh, pendant, euh, pendant euh, au, au cinquième kilomètre, même à 8 à l'heure, Usain Bolt il va être mort. Même avec euh, Jimmy Vico ou Christophe Lemaitre. Parce que ce ne sont pas des athlètes qui font du foncier. Est-ce qu'on va leur dire que c'est des athlètes nuls parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que nous on fait C'est clair. Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que je vais me mettre à juger en disant Non, mais attends, Usain Bolt, ce n'est pas un athlète. Il ne sait pas courir 10 km en 45 minutes parce qu'il ne sait pas qu'il dit faire que 10 km. On a tous des compétences, des qualités différentes. On est tous différents. Pourquoi est-ce que. Euh, tu vois, on a, reçu, euh, on a reçu Thierry Marx. Je vais te dire, tous les athlètes de haut niveau, ils ne me parlent pas de, euh, des autres athlètes qu'on a reçus. Ils me parlent de Thierry Marx. J'ai combien d'athlètes de haut niveau m'ont parlé de Marine Noray Les athlètes de haut niveau, eux-mêmes, ils sont, euh, ils sont hyper bienveillants avec ces gens-là. Mmh. Moi les, moi, les remarques que j'ai quand on me dit que c'est des influenceurs, c'est pas des athlètes de haut niveau. Hein. C'est des gens qui courent, euh, qui ont un niveau médian euh, et, et qui se permettent de juger les autres. C'est, c'est, jamais, euh, c'est jamais ça, tu vois. Donc, euh, honnêtement, moi, je ne suis pas légitime pour dire... Et, et, et franchement, le mec qui me dit moi, je suis légitime pour dire euh, qui est légitime et qui ne l'est pas... C'est hyper pff, présomptueux, quoi. C'est hyper présomptueux, tu vois. C'est, 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 c'est pas ça la course à pied, quoi. sans ces cas-là, tu donnes la... Donne la parole qu'au meilleur et au meilleur après tu as plein de dérives aussi. C'est c'est, tu vois, tu as tous les, tous les questions du dopage. De toute façon, tu auras toujours des gens qui vont te dire après tu donnes la main au meilleur et ils vont te dire ouais, mais tu donnes la parole à des gens. À... Il y a le dopage, il y a si, il y a ça. Il y a... Tu vois, non, c'est, c'est l'humain, c'est qu'est-ce que le mec il va, il va transmettre, c'est quoi ses valeurs, c'est, c'est, c'est quoi sa relation. Et moi, pour moi, les gens que j'admire le plus, tu sais, c'est qui C'est les gens qui sont dans la continuité, c'est des gens qui courent depuis 40 ans. Mm-hmm. Parce que c'est facile de courir pendant 2-3 ans, de faire toutes les courses, de t'entraîner comme un bœuf, et de mmh. te dégoûter de la course à pied on ne voit plus après pendant 3 ans. Tu as des gens, ça fait 50 ans qu'ils courent. Non, le mec, le vrai, ces c'est gens-là, moi... j'ai
1: passionné des tripes, quoi.
0: C'est ça, moi, c'est ces gens-là. Moi, si j'ai envie de ressembler à quelqu'un, j'ai pas envie de ressembler au mec qui va cartonner pendant 5 ans et puis après qu'on ne va plus jamais voir. C'est Parce correct. que tu en as plein dans la, dans la course à pied que tu vois. Tu as des gens qui font des vraies carrières sur 15 ans, 20 ans, mais c'est une minorité. Mmh. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est les gens qui, qui, qui courent depuis 50 ans. C'est ça qui m'impressionne aussi. Donc. Mmh. Euh... C'est clair. Voilà quoi. Euh,
1: que t'apporte le plus euh, le podcast
0: Les rencontres. Les rencontres. Euh, pouvoir euh, discuter, changer avec des gens passionnants de tout horizon, du trail, de la course, du, euh, l'éclectisme. C'est, 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 c'est ça qui m'apporte, ça m'apporte le plus. Euh, l'apprentissage. Parce que je pense aussi que c'est... Euh, le meilleur moyen d'a- d'apprendre, c'est d'enseigner aussi. Tu sais, c'est, je mmh. pense que voilà, c'est, 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 c'est la transmission. C'est, c'est quelque chose qui te, qui te force à être pédagogue, qui te force à, à voilà, c'est, c'est t'apprends énormément. Euh, et puis euh, voilà, m- m- me bousculer dans mes certitudes. Comme je t'ai dit, tu vois, sur Grignard, Grégoire Chevignard. Honnêtement, quand j'ai lu son livre, je me suis dit wa wow, qui c'est quoi C'est un truc de ouf son histoire. Mais franchement, mmh. si j'étais là, waouh. C'est... je me suis même dit, est-ce que ce n'est pas dangereux de donner la parole à quelqu'un comme ça tu vois mmh. Parce que euh, c'est dangereux de, de courir un, un ultra avec, avec très peu d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une responsabilité. On a 40 000 personnes qui nous écoutent euh, sur les épisodes. Aujourd'hui, on est le plus gros podcast de sport. Euh, je n'ai pas envie que des gens euh, qui courent depuis un an, deux ans, se lancent dans des gros trucs, parce que je n'ai pas envie qu'ils mettent leur santé en, en danger, en fait. Est-ce que ce n'est pas, euh, pas dangereux de, de... Tu vois, c'est les questions qu'on s'est posées avec Fred. Mmh. Et finalement, euh, en l'écoutant, en discutant avec lui, en cherchant à le comprendre, tu vois, on s'est dit, ah ouais, ah ouais, ce mec, il est, il est hyper intéressant, en fait, tu vois. Et ça, tu es dans tes a priori, tu pars avec un a priori, tu te dis, allez, je fais l'effort de te mettre tout ça de côté, d'être bienveillant, de l'écouter euh, de manière sincère, en, vra- en voulant vraiment le comprendre. Mmh. Parce que le podcast, c'est ça, c'est que tu écoutes. Tu vois, un podcast… Les auditeurs, là, ils nous, ils nous écoutent. Tu es hyper attentif quand tu écoutes un, un... Même toi, je suis sûr, quand tu fais tes interviews, que tu les réécoutes après, que tu es dans une logique de vraiment d'être dans l'écoute, ton cerveau, il est, il est, il est pas pareil. Donc, donc vraiment être dans l'écoute et, et de mettre de côté tes a priori, c'est un super exercice parce qu'en fait, tu évolues vachement et, et t'es, euh... ouais, tu, tu grandis. Quoi. Donc c'est ça que ça m'aide. Hum.
1: Comment tu vois l'avenir du, du, du podcast
0: euh... Alors, je le vois euh, très, très, euh, je le vois, ça va, ça va exploser pour moi, c'est évident. Mmh. Euh, je vais donner un exemple. J'ai, euh, en fait, l'idée aussi euh, de venir euh, sur le podcast, ça, m'a, ça m'est venu quand euh, bah, je travaillais chez BFM TV. Chez BFM TV, donc moi, j'étais sur la partie commerciale et on devait faire, euh, donc chaque année, on doit faire un espèce de business plan qui te dit, voilà, euh, comment je vais faire pour augmenter mes revenus de 2 millions, 3 millions d'euros euh, quel est mon secteur c'était l'automobile donc ça va être quoi les éléments structurels qui vont m'aider à développer mon chiffre d'affaires quels mois les actions je vais mettre en œuvre pour répondre à ces évolutions structurelles du marché et je dois aussi euh, travailler sur mon chiffre d'affaires donc c'est énormément de travail c'est une étude de marché c'est euh, mmh. d'aller voir les services de marketing de mettre en place des actions c'est, quelque, c'est, c'est pendant un mois et demi tu vas travailler euh, de manière hyper intensive pour construire ton chiffre d'affaires sur l'année et euh, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis rentré chez moi, je travaillais nuit et jour quasiment. Hein. Euh, je courais encore, mais vraiment, c'était les seules choses que je faisais à côté. Et je me suis dit, bah, il faut que j'enlève toutes les distractions. Donc, j'ai coupé Internet, j'ai coupé les réseaux sociaux, j'ai coupé YouTube parce que tu procrastines en gardant ça et que tu vois, voilà. Mmh. Et Le seul truc que j'ai gardé, en fait, c'est le podcast. C'est le seul truc que j'ai gardé. Pourquoi Parce que c'est, j'apprenais vachement avec le podcast. J'écoutais des podcasts entrepreneuriales. Vraiment, ça m'aidait aussi dans ma construction du chiffre d'affaires parce que j'apprenais des choses que je pouvais être actif, parce que je pouvais travailler sur mes. Parce que tu as plein de tableaux à faire. Excel, euh, c'est des tableaux de chiffre d'affaires. Tu reprends tout ton chiffre d'affaires, tes évolutions, qui a grossi, qui a pété. C'est bête et méchant, mais c'est du tableur. Donc, ça, tu peux écouter un podcast. Et je me suis dit, finalement, aujourd'hui, si tu es très occupé et que tu dois tout éliminer, pourquoi j'ai gardé que le podcast Parce que le podcast, voilà, tu peux être actif. Je peux courir en écoutant un podcast. Je ne peux pas regarder une vidéo YouTube en courant. Je peux pas regarder une vidéo YouTube en faisant un tableau Excel. Je peux pas lire. Un article dans la presse en courant, je ne peux pas lire en travaillant. Donc, le podcast, dans une société où on a moins en moins de temps, où on a besoin de plus en plus d'être productif, euh, trouve sa place. C'est un média aussi qui apporte beaucoup de valeur. Euh, YouTube, tu vas regarder une vidéo euh, qui va t'apporter de la valeur, mais avec les suggestions, les machins, tu vas vite te retrouver sur une vidéo de chat. <rire> donc c'est un métier qui ne qui te, qui te tire pas vraiment vers le haut tu vois. Mmh. Euh, c'est de plus en plus dur de lire parce que malheureusement euh, euh, avec les réseaux sociaux hein, les, les, le, t- le téléphone, les écrans euh, le cerveau il est m- de moins en moins stimulé par la lecture c'est, malheureusement Moi je me, aujourd'hui voilà, je, je lis beaucoup mais je vois que je lis quand même moins qu'avant et, et je dois vraiment sanctuariser des, des moments dans ma journée où je lis parce que sinon euh, bah, la concurrence fait que les gens malheureusement lisent de moins en moins et l'audio, voilà, quand tu, quand tu es dans l'audio, tu es euh, dans l'écoute, tu es vraiment dans une logique de, d'apprendre. Je ferme ma gueule et j'écoute. Et, euh, et, et c'est génial. Et donc, bah voilà, c'est, ça correspond bien à... Les gens, aujourd'hui, ont besoin de fermer leur gueule, ont besoin d'entendre, d'écouter, d'écouter euh, ont besoin de, de, de pouvoir aussi, au euh, moins dans moins de temps, ont besoin de pouvoir être actifs, faire autre chose dans les bouchons. Il y a plein de temps, en fait, mort, les transports en commun. Tu vois, c'est des temps euh, qui sont des temps perdus. Et aujourd'hui, comment ces temps-là, on peut les mettre à profit, pas regarder une vidéo de chat ou pas écouter seulement de la musique parce que euh, c'est bien, ça détend, mais à un moment donné il faut aussi euh, évoluer. Donc je pense que ouais, podcast ça. Je, ça je, je, vais compléter tu,
1: je vais compléter ce que tu dis, alors peut-être en anticipant, mais ce qui est hyper intéressant de mon point de vue au niveau du podcast, c'est le, le temps long. C'est à dire qu'aujourd'hui on est dans une société, bon, sans généraliser et, et sans être rabat joie, mais on est dans une société où tout va beaucoup plus vite. Et le podcast reste, des, de mon point de vue, un des seuls moyens de communication où tu peux prendre le temps de parler, d'écouter, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de, de retours où on me dit « Les épisodes sont trop longs, etc. » Donc moi, je fais des épisodes entre une heure et quart et une heure et demie. Je n'arrive pas à faire moins parce que pour moi, c'est, 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 c'est de mon point de vue, hein, c'est indispensable de rentrer dans un temps long euh, de discussion.
0: C'est, c'est, c'est ta force aussi il euh, y a toujours des gens hein, qui vont te dire c'est trop long, des gens qui vont te dire c'est trop court euh, des gens qui vont te, euh, voilà ça, tu pourras, tu fais des épisodes trop courts et on va te dire, ça, euh, fais les choses comme tu aimes toi, ah bah, c'est ça. honnêtement mmh. fais les choses comme tu aimes toi euh, sois pas égoïste, hein, euh, écoute les reproches écoute les remarques, mais sur le format fais les choses comme tu aimes toi moi j'ai donné un exemple, il y a un podcast que j'écoutais pas du tout qui s'appelait Génération Do It Yourself J'écoute qui ça. fait des épisodes de 2h15 salut, hein. salut à Mathieu Stéphanie d'ailleurs <rire> Salut à Mathieu Stéphanie, tu vois, que voilà, mmh. euh, j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec lui et tout, euh, mmh. j'écoute, voilà, je, je les écoutais pas, quoi, ces franchement, je me disais, mais c'est pas possible, 2h15, franchement, c'est, c'est pas humain de rester 2h, moi, je suis hyper actif, je peux pas, à 2h15, c'est pas possible. Eh ben, en fait, c'est sa force aujourd'hui, c'est parce que maintenant, je l'écoute, parce que tu vois, j'ai, je, l'ai, je l'ai mis de côté, j'écoutais autre chose, mais à un moment donné, bon, bah, t'as fait le tour et t'as envie de nouvelles choses, où il va y avoir un invité vraiment que j'ai envie d'écouter, et tu vas te rendre compte que finalement... Dans les podcasts entrepreneuriales, tu as souvent des, ce que j'appelle, moi, les trous dans la timeline. C'est-à-dire, euh, le mec qui va te dire, ah, bah voilà, euh, j'avais rien, et puis euh, on a monté cette boîte, hop, on a fait euh, 50 millions d'euros. Mm-hmm. Bon, bah ça, c'est dans tous les podcasts, tu entends ça. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé Où il va te dire, ah bah tiens, là, on a fait faillite, j'ai dû remonter une boîte. Ok, t'as fait faillite, quand tu fais faillite, personne ne te prêtait d'argent. Comment t'as fait pour remonter euh... Enfin, tu vois, mm-hmm. quand t'es vraiment dans le monde, tu... et t'as ces trous qui sont frustrants parce que quand t'as 50 tu t'as pas le temps. Et avec son podcast, finalement, t'arrives vraiment. Ah, il va vraiment… Attends, là, tu es passé par là. Donc là, on va prendre le temps. Explique-moi ce qui s'est passé. Là, tu as cité si, à ça. Et du coup, c'est un élément hyper différenciant par rapport aux autres. Sa promesse, elle est très différenciante par rapport aux autres. Son audience, elle est beaucoup plus qualitative. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu écoutes, tu regardes l'audience de, euh, de génération de self, tu as beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus de gens euh, dans, ce, dans le cœur de son de, de cible qui l'écoutent qu'un podcast comme, je ne sais pas… Euh, euh, la nouvelle École ou Le Gratin, qui sont des formats plus courts. Euh, tu vois, Le Gratin, c'est écouté par essentiellement des gens qui sont salariés, pas forcément des entrepreneurs. Mmh. Et du coup, en fait, tout le monde a sa place. Tous les formats ont leur place. J'écoute aussi des podcasts de 7 minutes. Donc, tout le monde a sa place sur le podcast. Donc, en fait, trouve ta place, en fait, c'est tout. Et n'écoute pas, euh, ne cherche pas à faire euh, comme un autre ou un tel. Donc, si toi, tu es à l'aise pour, euh, pour passer ce que tu aimes, de rentrer dans le fond des choses et de creuser avec tes invités, bah, c'est, 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 c'est ton élément différenciant. Fais-le, quoi mmh. Euh,
1: je, vais, je vais te citer un exemple là. Il y a, je me pose pas mal de questions effectivement sur le format de, du podcast, euh, et je me suis dit bon, j'ai essayé de faire un peu plus court. J'ai reçu Cécile Bertin, là c'est, c'est une femme que je sais pas si tu connais, qui est absolument fantastique, qui a, qui a des milliers de choses à raconter. J'ai, j'ai pas réussi à faire moins d'une heure vingt. J'ai pas réussi. Donc, euh, partant, partant de ce postulat-là, je me dis ben bah, écoute, je, comme tu disais tout à l'heure, je fais ce qui me semble être bon, et euh, de toute manière, il faut pas, il faut, il faut faire ce qu'on aime. Après, il faut, comme tu disais, il faut écouter les gens, mais il faut faire en premier lieu ce qu'on aime, je pense.
0: Ouais, c'est, c'est essentiel. Et structure, juste structure bien. Euh, mmh. Après, c'est toi tes compétences de bien structurer, de bien thématiser tes parties. Et voilà. Après, dans ta façon de faire, voilà. Bon, est, c'est pas c'est pas un podcast de, de, pour 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 faire l'apprentissage de comment créer un podcast. Mais euh, voilà, si tu structures bien aux gens, si tu donnes un sommaire, voilà, première partie on va traiter ça, plus ça, plus ça. Les gens peuvent couper, reprendre après. Mmh. Euh, euh, tu vois, euh, si c'est bien organisé, tu peux même faire des podcasts de trois heures, et c'est ce qu'arrive à faire Mathieu Stéphanie, c'est qu'il organise très bien ses échanges, donc du coup c'est fluide. c'est mmh, clair.
1: Bon, mais euh, Guillaume, je crois qu'on a fait, euh, on a fait pas mal le tour hein, de la question. Est-ce que tu veux évoquer un autre sujet dont on n'aurait pas parlé euh,
0: bah, non, écoute ravi en tout cas d'avoir pu discuter sur un, sur, sur ton podcast euh, que j'écoute, euh, qui m'intéresse de plus en plus parce que je m'intéresse de plus en plus au, au, au monde du trail et euh, J'étais très bavard mais c'est parce qu'on est confiné donc tu vois... Non, non mais c'est <rire> parfait. J'ai... j'ai c'est parfait. Euh, voilà, quand t'es confiné, t'as, je crois que t'as besoin de parler aussi <rire> parce que tu ne vas plus grand <rire>
2: Donc,
0: euh, non mais c'est parfait. pour les
1: éditeurs. Non les les, les invités comme toi c'est, c'est... je rêverais d'en avoir d'en avoir tout le temps mais en tout cas moi je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande. Je pense que pour revenir un peu sur les clivages entre les communautés euh, ça fait du bien de se parler euh, entre entre différentes euh, communautés de de, de course à pied et, euh, et comme je te disais je te remercie de nouveau pour pour avoir répondu à à mon invitation.
0: Avec grand plaisir et puis bah c'est quoi ta prochaine course Si on a fait l'occasion de se croiser sur euh... alors Moi moi je, je suis sera... je fais que du travail. J'ai si je
1: sais pas. Ouais. Si... Je, ouais. j'ai été sélectionné pour l'OCC. Ouais, super. Mais euh, bon du coup, on sait pas trop où, où, où si, ça, ça lieu, va hein. si ça va avoir lieu. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est la seule course à laquelle je suis inscrit. Euh, j'ai été tiré au sort ça fait deux ou trois ans que j'essayais donc j'ai été tiré au sort donc euh, en espérant que ça ait lieu. Bon après si ça si ça n'a pas lieu, c'est pas très grave non plus mais euh voilà on, ça sera ma prochaine course
0: bah écoute si on est sur Chamonix euh, avec grand plaisir pour se, pour se voir et, et boire un les fraises <rire> euh, tous les deux et puis euh, c'est super cool quand on peut se voir aussi en vrai et discuter avec des passionnés c'est, c'est génial et puis bah écoute euh, ah, bonne continuation et puis bah continue de donner de faire parler de la course à pied de, donner, de raconter des histoires aux gens de faire découvrir du monde c'est, c'est génial c'est, voilà, il, faut, il faut plus de gens comme, comme toi je pense ouais, c'est sympa comme nous s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de raconter des histoires aussi qui, qui foncent faites-le les gars et, et entreprenez et voilà et, et parlez de la course à pied et donnez, renvoyez des bonnes images voilà. et
1: pour terminer j'en ai pas parlé au début je comptais en parler mais euh, je voulais juste préciser quand même que tu as été avec Fred la, la personne qui a, qui, m'a, qui a déclenché mon envie vraiment de me lancer dans ce projet donc merci pour ça
0: bon ça, ça... Ça n'aurait été pas nous, ça aurait été un autre. Hein. Tu sais, comme nous, on a, on a aussi été inspiré par des autres. Comme toi aussi, tu vas inspirer d'autres gens. Et c'est, c'est tout à fait normal. Euh, euh, c'est, c'est ça qui est bien, en fait. C'est, c'est tu vois. Moi, j'ai écouté, j'ai écouté des podcasts d'entrepreneuriat qui m'ont donné envie de faire des podcasts de sport. Toi, tu nous as écoutés, peut-être que des gens qui vont t'écouter. Puis c'est, c'est comme ça, la boucle. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est, c'est pour ça que je dis aux gens entreprenez. Il faut pas faut pas vouloir fermer, justement, faut vouloir vouloir ouvrir. Plus il y aura de podcasts, plus il y aura de gens qui vont écouter, euh, et plus les gens vont se mélanger, et plus on va tous, euh, tous grossir, et c'est, c'est top. Oui, d'accord.
1: Guillaume, je te remercie énormément, et puis je te, je te dis à bientôt, en espérant se croiser euh, sur l'UTMB s'il a lieu cette année. Ça marche, à très vite, salut Allez, salut Guillaume, merci beaucoup Salut, salut Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment, en compagnie de Guillaume Sioux je tenais de nouveau à le remercier de s'être rendu disponible pour participer à un des épisodes du LTP. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon invité et sur le projet Dans la tête d'un coureur, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site internet Dans la tête d'un coureur.fr et vous y trouverez tous les liens utiles concernant ce projet. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec Guillaume Sio sur son compte Instagram Guillaume Sio. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour prouver que vous aviez tort. Salut, salut